0: 你现在收听的是《女子漫旅》。嗨，我是玉米，让我们一起跟着节气去旅行吧。今天是二十四节气当中的立夏，五月五号。那日出时间是早上的五点二十一分，日落时间是晚上的六点二十八分。你那边的天气如何呢？个月有两个节气，今天是五月的第一个节气，也是我们的立夏，这是一个代表夏天的第一个节气。好快哦，夏天真的来了。好，那农民历里面是这么形容立夏的：，那斗指东南为立夏，万物至此皆已长大。故名立夏，哎，有点白话呢。告别了就是春天，然后夏天在这个五月初的时候，就是即将要到来。那古人通常很喜欢把立夏当作是一个温度开始明显升高的一个分水岭。这个时候，也许就是下雨会下的比较多，那雷雨的情况也会慢慢增加。梅雨季也就是雨快要开始这样子。这阵子的那个旺农作物啊，也开始因为前阵子的雨水丰富，然后温度升高之后，就会开始的结穗啊，或者是像稻米，就会开始含苞结穗，准备就是产出它的那个稻米。那这个季节，大家应该最近也会有发现，就是地板或是墙壁上总是,是有点湿湿的感觉，吹南风，地上会自己流汗，这样子，蛮湿的感觉。那这个五月初的这个季节，其实也是有一些渔获比较特别，就是龙尖啊，或者是它也叫嘎拉跟。那这几种渔获也会在这个季节开始可以捕获得到。那关于立夏的节气谚语也是蛮有趣的，而且有些是用台语来讲。我试试看看可不可以把它完整的那个的阐述出来。那第一个节气谚语是立夏之日。嗯，楼国楼是那个一个“悔”字旁，旁边一个就是楼顶的楼，去掉木字边的那个字。楼国国是也是“悔”字旁，然后旁边一个“国”字的“国”。楼国是什么呢？楼国是青蛙。那我再完整的讲完这一句：立夏之日，楼国不明，水辽漫。他其实是在说，就是立夏这一天呢、啊，如果你没有听到青蛙叫的话，这个夏天就可能是一个比较多雨的夏天。如果青蛙有在今天，就是立夏这一天，就是开始鸣叫的话，这个夏天的雨水就不会有这么多。大家可以听听看，最近有没有青蛙开始在叫了？好，第二个节气谚语。立夏的雨水潺潺，米树割到无处放。嗯，这个我试着用台语来讲好了。就是，哎、欸，立夏的台语怎么讲？哎、欸，我不会讲。立夏雨，呃，立夏的雨水潺潺，嗯，米粟<笑>不行不行，真是太难了。反正这句话“立夏的雨水潺潺，你粟割到我处房”，他其实是在说，立夏日这一天下雨的话，今年的那个五谷就是稻米农作物的收成就会蛮好的。我们前面几节其实也蛮常分享到谚语是这样，就是讲到节气当日下雨的时候，就是有,有点。得到风水的那种感觉，就是这一天如果有下雨水啊，就是哎，今年的节气就会照着走。大家有就是有发现，就是在节气当天会下雨吗？嗯、呃，据我观察到现在，其实好像真的是这样哎、欸，就是节气的那一天，就是不管是节日前或节日后，节气的那一天，其实多多少少，好像占的比例是下雨天的比例很高哎、欸。大家可以观察看看，蛮有趣的。因为我现在就是这几集做了这些资料下来，很多的谚语都在讲，这天如果有雨水的话，都、就是好丰年的这个现象，这样。好，那立夏的下一个节气就是五月的第二个节气是小满，小是大小的小满，满是满出来的满。小满这一天会落在五月二十号，就是五二零的这一天，是个浪漫的节气。那就期待我于五月二十号这一天的分享吧。好的，今天是立夏，你那边的天气如何呢？最近五月初是日本的黄金周，就是他们的 Golden Week， 简称是 GW。如果大家有在关注日本的新闻或是一些就是媒体报道的话 ，GW 就是他们大概是日本的四月底到五月初的这段期间，它其实是。嗯，有很多个节日串联在一起的一个连休，它的连休假期大概会在四月二十九到五月五号这中间，那中间会跨了天皇诞生日啊、宪法纪念日啊、绿之日、儿童之日。儿童之日这天就是落在五月五号，也是他们说的端午之节句。呃，这个。这个其实也是日本人在庆祝小男孩的一个儿童节，就是代表男儿的一个儿童节。因为四月的时候有女儿节，那五月的时候就有男男生的这个儿童节。那这个通常五月五号，家家户户如果有小男孩的话，就会挂着鲤鱼旗。这鲤鱼旗也代表了不同的颜色，上面呢、啊、黑色的是爸爸。嗯，黑色下面如果是红色，是妈妈，那就是接下来下面有可能是绿色、蓝色，就代表家里的小男孩。那现在因为男女平权嘛，所以其实有小女孩也会挂上去。如果你在上面有看到粉红色鲤鱼旗、橘色鲤鱼旗，就是家里有小女孩，就是一家人就会看得到你那个鲤鱼旗上面挂满一家人的那个鲤鱼旗的颜色。很可爱哦，就是一个象征，一个嗯仪式感，这个节日的仪式感。好，说到那个就是长达快要十天的那个日本黄金周，其实也是日本的三大的连续假期之一。连续假期有三三个，一个是那个新年元旦的时候的连假，那第二个就是五月中旬的这个黄金周 （Golden Week）。再来第三个就是盂兰盆节，就是日本人的扫墓的节日，就是我们大概是我们华人社会的中元节左右的那个时候。那说到我们今天立夏要介绍的这个 Golden Week 的人气景点，就是我很熟悉的冲绳青之洞窟。青之痛苦，它其实也是应该蛮多台湾人或是华人，如果有到冲绳想要玩水上活动，或是想要去浮潜，或者是体验潜水、潜水等等的一个景点。它位于呃冲绳的中部，在那个北谷伊野湾的在往哪在往。北部走一点，因为大家比较知道的那霸市就是冲绳的市区是在那霸市在南部嘛，那恩纳村就是它就是落在冲绳的肚子的那个地方，它在恩纳村的这个地方的真龙田岬这几个地方，马里达 a 萨 i 的这个地方有一个很。有名的青瓷洞窟，那就是国内国外其实都很有名，是一个在就是一半在海里，一半有露出来的一个海中洞窟。那因为就是这个洞窟天然的海石洞，它的那个构造很特别，它这个洞就是它对外开放的时候，就算涨潮，这个这个洞口也不会被淹没，所以它也是相对安全的一个海石洞。那就是因为这个洞里面的海平面一半是在水里面的，一半是在就是是有一个空间可以让人进去的，所以就是因为这样的地形关系，然后外面的阳光折射进来，在洞里面，如果你是浮潜的话，你就会看到你身在一个就是就是蓝色的一个发亮的海里面。就是从洞里面往洞外拍摄的时候，水面上浮潜的时候，你就会发现，哎、欸，自己就是徜徉在一个发光的一个蓝色的洞窟里面，所以也是“青之洞窟”“青洞”的这个由来。那如果你是深潜的话，深浅看的清洞，我觉得也是很美，就是因为你会从水底，那这个清洞最深的时候大概有六米，就是如果涨潮的话会有六米左右。那六米等就是会从水里进到这个洞窟里面，那进到大概三米四米左右的深度的时候，哎，教练会跟你说，或是你的道歉会跟你说，哎，你转头看那个洞口。你就会看到那个是剪影，然后洞洒落进来，呃，那个光线洒落进来那个洞窟里面这样，所以你在如果在这个角度去拍摄的话，你人会是呈现在水中间的一个剪影。非常的漂亮，因为你的中性浮力有练习好的话，你就会在那个就是海中间，然后跟这个发亮的蓝色玻璃海里面跟这个洞窟做合照。所以其实我觉得青芝洞窟，不管你是浮潜也好，或者是深潜也好，都有它漂亮的地方。你想想看，我在就是青芝洞窟工作了两个夏天，所以我每天每天都看着这个青洞，所以其实。看不腻哎，真的看不腻，而且冲绳的那个海的那个折射程度真的是超美的。好，青之洞里面呢、啊，其实你的鱼群里面也非常的亲近的。金洞里面，你如果在进去一点的洞窟里面，你会发现里面会有那个大眼雕。那，呃，俗名叫大眼雕或红木莲，那它的学名会是那个宝石大眼雕。它就是身体是红色的，然后眼睛蛮大的。那其实是因为它眼睛大，所以它不能生活在外面阳光很刺眼的地方。好，那青东这边的鱼群也亲近人类，像是有蝴蝶鱼啊、六线洞娘鱼这些鱼。好，那亲自动的时候啊。其实蛮建议大家是，就是避开黄金周，因为黄金周会有满满的排队人潮要进到洞窟里面，那上面也要排队，下面入洞的潜水员也要排队，超多人的，所以尽量建议大家避开日本的连续假期。好。然后，或者是如果你时间允许的话，也建议你一大早就可以去前往，或者你预定行程的时候，早上的时候，早起的鸟儿有虫吃，那早起的人有美丽的海哈、哦。好，那金芝洞窟的那个停车场啊，免费的更衣室啊，跟投币式的热水盥洗室，那记得要带百元硬币。那旁边的小卖店有卖一些我觉得蛮特别，叫做。三五咖啡，三五咖啡，就是三珊的日文叫做三勾，那跟那个数字的三五发音很像。那三五咖啡有什么特别的是？是因为三五咖啡它就既然取名叫三瑚，它其实是用那个嗯三瑚的那个。白化已经死掉的那个珊瑚，然后用那个珊瑚去烘咖啡。那因为冲绳的这些珊瑚保育法非常严格，不能就算已经死掉的这些珊瑚，其实游客也禁止，就是捡回家，这是禁止的。那因为三五咖啡这一个比较绿色环保的企业，它有跟政府有委托，就是签约，所以他们就是取得这些已经死掉的风化的珊瑚。用珊瑚去烘焙的这个咖啡豆，那因为珊瑚它本身在受热的时候产生的远红外线，会让这个咖啡豆产生特别的风味。那也是蛮特别，就是这个珊瑚它其实珊瑚咖啡，就是是其实你在其他地方喝不到的的味道，因为它是用珊瑚的远红外线，所以它的温度跟一般的烘焙法可能会来的不一样。然后，三瑚咖啡这个企业，它在每卖出一杯三瑚咖啡的时候，它的所得就会捐出百分之三点五来投入这个珊瑚种植或是培育的这个活动，反蛮有意义的一个环保咖啡。希望大家可以，就是有机会可以去支持一下珊瑚咖啡、山五咖啡。嗯，不喜欢喝咖啡的朋友，其实也可以参考他们家的那个福山花茶，我觉得很好喝，女生会蛮喜欢，因为它喝起来有点像洛神花茶的感觉。好的，那我们来总整理一下今天的三个小 tips。今天的主题，地下人多到满出来的黄金周。今天介绍的是日本冲绳清洞潜水，三个小 tips 是下面这三个，听听看哦。第一个，南风夏天要到来，那这阵子也是康乃馨盛花的盛开的五月初。好，第二个，冲绳前点清之洞窟是 Golden Week 的冷气景点。第三个。三锅咖啡，三五咖啡是一个珊瑚永续的咖啡。下一集五月二十号，小满要介绍的是《山盟海誓美翻天》的教堂婚礼。好、哦，下一个浪漫的小满节日，让我跟你说说海边的梦幻婚礼。那我们下集线上见。